0: 曹巧倩的读书时间，继续阅读。如何读？为什么读 l o v e d b e l o n g i n g 多年来，我都在教学中告诉人们，无意中听到自己乃是莎士比亚主要戏剧人物独有的语言创新。至于我在哪里第一次遇到这个概念，我已想不起来。不过，写到前面那段时，我突然想起丁尼生的同代人，哲学家约翰·斯图亚特·穆勒。穆勒的随笔《什么是诗》（1833 年）在谈到莫扎特的咏叹调时说：“我们想象他被无意中听到。”穆勒暗示说，诗歌也是无意中听到，而不是认真听到。我想讨论丁尼生的真正对手 l belonging o v e 的一首杰作。勃朗宁由于确实很难懂，所以如今也大受忽略。罗兰公子来到暗塔，其标题来自莎士比亚《里尔王》第三幕第四场结束时，艾德加所唱的一首歌的片段。罗兰公子来到暗塔，他的话无声。我闻到一个英国男人的血腥味这埃德加令人厌恶地装扮成一个到处流浪的、吼叫的疯汤姆，一个汤姆·阿贝德兰式的乞丐，有时候亦称为装疯乞丐。埃德加唱的被假设是影子一首古老民歌的片段，但这首民歌一直找不到，而我怀疑是莎士比亚自己杜撰了这些恐怖的儿歌。在本章稍后，我将引用并讨论英语中最伟大的风格，无名氏所作的《Tom a l b e d 汤姆·奥贝德兰》。汤姆、um · e 贝 a n 是在一本1620年的文学剪贴簿中发现的，而这首诗是如此壮丽，我希望我可以把它认作是莎士比亚写的，仅仅因为它如此出色。不管埃德加的歌是不是莎士比亚杜撰的。但布劳宁却受其启发，写下他所有戏剧独白中最令人诧异的作品。一，我最先想到的是，他每个字都是谎言。这个白发瘸子，他的独眼斜斜的望着他的谎言如何在我身上生效，嘴巴几乎按捺不住，唇边那撅起又缩回的得意。得益于又逮到一个猎物。二，他带着他的拐杖，还会有什么别的企图？还会有什么？除了用他的谎言拦截和诱骗所有看见他守候在那里并向他问路的旅人，我能猜到他会爆出什么骷髅似的笑声？那拐杖会开始为我写什么墓志铭？以便在尘土滚滚的大路上消遣。三，若依他的指示，我就得转向另一边，进入那块不祥的地带，那里所有人都认为隐藏着那座暗塔。然而我默默听从，真的按他的指示。与其说看见尽头重燃骄傲和希望，不如说高兴于也许已来到某个尽头。四，因为由于我已经走遍全世界，由于我的寻找已有这么多年，我的希望也已逐渐幻灭为一个鬼魂，再也无力对付成功所能带来的喧闹的快乐，所以我已懒得去斥责我的心，因眼看就快失败而起的悸动。这个彻底绝望的讲话者到底是谁？一个公子，是一个仍未成为骑士的高贵青年，但仍只是骑士候选人。尽管诗中的这个骑士只想加入一个失败传统，冲倒那些寻找暗塔的人的覆辙。我们从未被告知暗塔里住着什么人或藏着什么东西，但大概是那个大海。我闻到一个英国男人的血腥味的食人魔，前景着实可怖，但并不比这位消极英雄公子沿途经过的令人心惊胆战的荒原更骇然。十，于是我继续走，我想我从未见过这么枯槁卑劣的自然，寸草不生，想见到花。倒不如希望见到雪松。但是鸟蛤、大戟，根据他们的法则，也许会繁殖他们的种类，用不着害怕。你会这样以为，但牛蒡草已是宝。十一，不，平级，无生气和丑怪，说来有些奇怪的。却是这土地的一部分，要么看，要么闭上你的眼睛。自然悻悻地说：“他一毛不长，我也拿他没办法。”最后审判的烈火才治得了这地方，焚毁他的泥土，释放我这些囚徒。十二，如果拔起任何一株高出其同伴的，烂极尽，那个头也是已经断了的。要不然，苇草会嫉妒。是什么使酸模那粗硬黝黑的叶穿了一个个洞窟，遍体鳞伤的，熄灭所有绿色的希望？必定是一头畜生踩过，怀着畜生的意图，踏碎他们的生命。13至于青草，则稀少的如同麻风病人的头发。瘦小干枯的叶片刺痛泥土，泥土在下面看似被揉皱，带着血。一匹僵直的盲马，每根骨头都瞪着。它麻木站着，不管它怎样来到这里，反正是不中用了，被撵出了魔鬼的马群。十四，活着，说不定已死了。那一小块憔悴的赤脖子还吊着，眼睛在生锈的鬃毛下紧闭。我没去过这么怪、这么惨的地方，我没见过这么可憎的畜生。他一定是邪极了，才落得这下场。如果我们与这位罗兰骑马并行，是否会像他这样见到如此畸形、如此破败的风景？这是一个难以回答的问题。但是看到那批似乎被描写的不容置疑的可怕的马，既不像活也不像死，我们会惊呼“不中用了”，被撵出了魔鬼的马群，还是转而做那番孩子式的反省？我没见过这么可憎的畜生，他一定是邪极了才落得这下场。你甚至不会让一个小孩单独跟一只受伤的小猫在一起，而我们不禁要担心让罗兰公子单独骑马是否安全。罗兰对自己亲眼目睹感到绝望，虽试图召唤寻找安塔的先驱者们的形象，但是他竟记得那些被他视为叛徒的亲爱朋友。那就回到我那暗淡的路途，他呐喊道。然而，我们要知道，读者难免要质疑公子放眼所见的事物。T.S. 艾略特笔下那残酷的荒原，相对于这片风景而言，似乎只是小屋。二十，如此猥琐，如此怀恨，一路低矮的吉姆跪倒在他上面。湿透的柳树在无声的绝望中向前扑倒，像一群自杀者。这条虐待他们的河流，不管是什么虐待，总之它滚滚而去，一无所得。二十一，当我涉水而过，天呀，我都害怕！一脚踏在一个死人的脸上，每一步都我感到我捅下的。探索空隙的长毛会缠住他的头发或胡须。我长矛刺了的也许是一只水鼠，但是哦，那听上去像婴儿的尖叫。22当我抵达彼岸，我真高兴。现在该是进入个好地方了。虚妄的揣测，谁是战斗者？他们在进行什么战争？野蛮的践塔才会把阴湿的土踩着这样飞溅。某个毒水坑里的蟾蜍，或某个炽热的铁笼里的野猫。23战斗看来一定是发生在那个残酷的环形奥地。是什么把他们逼到这里？偌大一个平原，就没一处可选择，没有脚印引向那个可怖的鸟笼。也没有脚印引向外面。疯狂的酿制材料搅乱他们的脑子，无疑像土耳其人为了消遣而让划船奴隶们互相杀戮，让基督徒跟犹太人较量。24还不止于此。一里外，哎呦，那里。那架机器可以用来干什么样的坏事啊？那轮子，或者车闸不是轮子，那个耙用来把人肉像丝绸一样绞出来，完全是一件地狱工具，被不知不觉留在了地面上，或从地狱里拿上来磨砺他那生锈的钢牙。二十五，接着出现一小块残地。似乎曾经是一座树林，然后是一片沼泽，而现在只是绝望而荒废的烂土，如同一个傻子为了找乐趣做了一件东西，再把它毁掉，等他情绪变了，他便一走了之。即尺外又是沼泽、粘土和碎石。沙和荒芜的黑色贫瘠。二十六，一会儿是化脓的整块，颜色灰暗阴郁；一会儿是干瘪的土壤皱成一团团，或结或疮之类的物质。接着是一棵瘫痪的橡树，树身一条裂缝，像一个扭曲的嘴巴对着死亡时惊恐的张口。周边裂开，然后在退缩时死去。诚如爱默生所言：“我们是什么，我们便只能看见什么。”正是基于这点，读者在布朗宁的罗兰身上看到一个如此满目疮痍的求索者，以致我们很难在文学上找到一个对等者。但丁在巡视地狱时，总是避免像“答案是有”，那听上去像婴儿的尖叫之类恐怖的含糊的效果。第二十四时节中的爬，也许是一件酷刑工具，但读者已开始怀疑了。看来好像是罗兰本人破坏和扭曲他所见的每一样事物，因而也是他无法看见他所求索的目标，直到已经太迟。二十七，还远远不是终点，不是指距离，而是指夜晚。别。再把我的脚步往前移了。这个念头刚冒出，便有一只巨大的黑鸟——魔鬼伊阿普伦的知心朋友——掠飞而过。龙翼似的大翅膀擦过我的帽子时，并不猛击。也许它正是我想要的向导。28。因为抬头一望，虽然暮色苍茫，但我渐渐发现，平原已让位给周围的群山。说是群山，实际上无非是映入眼帘的丑陋的高处和土丘。他们怎样让我吃惊？这谜你来解吧，摆脱他们绝不是容易的事。29。然而，我似乎隐约看出某种恶作剧的轨迹发生在我身上。天知道什么时候，也许是在噩梦中。这里是终点，那就朝另一边进前。就在要放弃的当儿，又一次突然咔嚓一声，明白到，如同陷阱关上，你已在笼子里。那只巨大的黑鸟绝不可能是魔鬼。亚伯伦的知心朋友，在《圣经启示录》中，亚伯伦被称为无底坑的天使。就我所知，在记起崇高感方面，英语是个很少能达到这首诗最后几节那样的效果。三十，炽烈的，我一下子恍然大悟，这就是那地方，右边那两座山。蹲伏如两头公牛，脚抵着脚在打架；而在左边，一座剥去头皮的高山。笨蛋，糊涂虫！一辈子的训练就是为了看这个，却当着他面前打瞌睡。三十一，在中间屹立着的，不正是那座塔吗？那座蹲伏着的圆塔，盲目如愚人之心。用褐石砌成，在世界上见不到。另一个暴风雨恶作剧的小精灵也是这样。等到船板剧烈震动时，才向船长指出他撞上的暗礁。32没看见，也许因为夜晚。那就等到白天再来看个究竟吧。夕阳在离开前。透过一条裂缝做垂死燃烧，那些丘陵像狩猎的巨人，躺下来，手托着腮，看着猎物挣扎。现在一刀捅死他，重重的。33听不见，当周遭都是喧嚣，他像钟声，愈来愈响。我耳中升起所有其他丧命的冒险者的姓名。这个曾经多强壮，那个曾经多勇猛，另一个又多幸运。然而失去了的，就让他失去吧。一刻的丧钟敲响，多年的悲痛。34他们站在那里，并列在山边。骑起,起来看，我的结局，一个活框架，用来多装一幅画，在一片光焰中，我看见他们，我全认识他们。然而，无谓的，我把号角凑到嘴边吹响。罗兰公子来到暗塔，从第三十节开头的炽烈的，一直到在一片光焰中，我看见他们，我全认识他们。你与罗兰一同站在威廉·巴特勒·叶芝所称的“活”的状况中，在一生受了去辨识你旅程的最终目标的训练之后，你就完全看不见你在哪里，直到太迟了才发现。此时，罗兰所面对的是什么样的食人魔？或这个食人魔是谁？这首雄伟的诗告诉我你，根本没有什么食人魔，只有暗塔。在中间屹立着的，不正是那座塔吗？而那座暗塔是某种卡夫卡式或博尔赫斯式的不解之谜。它没有窗户，盲目如愚人之心，并且即使平凡的无以复加，却又独一无二。罗兰听到暗塔的声音，不是食人魔的声音，而是他的前驱者们的鬼魂的声音，那些出发去进行死亡冒险的兄弟们。罗兰追求的也许是朦朦胧胧的，不只是失败，而是直接面对他先前的所有失败的冒险者。在垂死的落日余晖中，他似乎听见剧中敲响，但他辉煌的集中意志和勇气迎接那应是他的最后时刻。他顽强的吹响那号角。他是十八世纪少年诗人和维诗作者托马斯·查特顿。五拼口号来自号角的词，如同雪莱在《西风颂》结尾时吹响预言的号角，把我的死思想驱赶到全世界，像枯叶一样来加快新生，并且通过这首诗的咒语，如同从不灭的火炉扬起灰烬和火花，在人类中散播我的话。通过我的双唇，向沉睡的大地吹响预言的号角。哦，西风，如果冬天来了，春天还会远吗？布朗宁在吹响之后，无是加上冒号，而是句号。这显然表示最后一句：“罗兰公子来到暗塔”，不是号角发出的信息。由于这首诗是布朗宁在一场噩梦中获得的，因此这可能意味着整首诗是循环式的，意味着罗兰必须一次次重新经历。但我认为普通读者不会这样看待此事，而普通读者是对的。布朗宁这首他最伟大的戏剧独白，并不是在循环式的绝望中结束，而那个冒险者虽然是一个虚无主义者和自我毁灭者。现在，最后面对所有他之前那些失败的暗塔寻找者时，挽回荣誉根本没有食人魔，只有其他自我以及自己的自我。在最后四节，激昂的精神涌起，而这光荣只属于同情的读者，一点不亚于属于罗兰公子。我们已更新了自我，并扩大了自我，尽管他是绝望的。尽管他自杀式的追求失败，这首诗下降的深度变成了他最后的胜利的音乐的证据。Walt Whitman <音樂>、丁尼生和布朗宁的戏剧独白代表着诗歌的一个重要形式——内省的，以及最终除了那个强大的自我及其忍耐和顽强的力量外，就是对一切绝望。是英语诗歌传统，从莎士比亚的《哈姆雷特》和米尔顿的《撒丹，直至浪漫主义，塑造了《尤利西斯》和《罗兰公子》来到暗塔。丁尼生和布朗宁在美国的两位伟大同代人是沃特·惠特曼和 Emily 狄金森。惠特曼和狄金森都是独创者，他们与英诗传统的关系要含糊得多。如果像我所说的那样。我们为什么读的一个理由是增强自我。那么，惠特曼和狄金森就是这方面的根本性诗人。美国的依靠自己的宗教是决定性的，由拉尔夫·沃尔多·艾默生发明的。这宗教在惠特曼和狄金森身上发扬光大，但是以令人震惊的不同方式。艾默生教导人们自我信任，别在你自己以外寻找你自己。what 沃尔特·惠特曼的《我自己之歌》。是爱默生的教导的直接后果。e m i l y d i t s o n 则叫闪避他的抒情诗，把自我信任推至意识的音高的更高位，几乎比莎士比亚之后任何其他诗歌都要高。在莎士比亚那里，如同我已指出的，非凡的意识最擅长于无意中自己听到 Hamlet、Iago、Colin Butler、Prospero。狄金森保留这一莎士比亚特质，但惠特曼常常试图超越他。无意中听到你自己，其震撼在于你认识到一个意想不到的另一位惠特曼，尤其是在《我自己之歌》和《海流集》里的。当我与生命之海一起退潮，把自己的存在分成三个：我自己，真正的我或我本人，和我的灵魂。这种通灵制图学是高度原创性的，很难纳入弗洛伊德模式或任何其他心灵地图。然而，它却是我们为什么应该读惠特曼的主要理由之一。他是一个巧妙而细微的诗人，与他大多数过去或现在的诠释者所理解的非常不同。虽然他宣称自己是民主的诗人。但惠特曼在他最好和最典型的时候，是一个难懂的诗人，一个隐逸的精英主义的诗人。我们绝不需要怀疑他对他所设想的读者的爱，但他的自我描绘常常是一个面具。他通过这个面具来歌唱。没有一个单独真正的惠特曼，这个诗人不同于这个人，常常更多是自我性爱而不是同性爱。更多是孤独的歌手，而不是受侮辱和受损害者的颂扬者。尽管他也很在意成为这样的颂扬者，我不是要暗示说惠特曼是一个变戏法似的人，但有时候他拿走了他所给予的，也及他对民主前景的意识，因为他的艺术就像一个梭子。然而，他永远有一种丰富性，在美国诸多诗人中。只有他和狄金森显示出华莱士·斯蒂文斯后来向他们偷师的那种繁花般的丰饶。我们最熟悉或以为我们最熟悉的惠特曼是惠特曼，一个粗人，一个美国人，但这只是我自己之歌的吟唱者的面具。惠特曼对此远远更自知，因为他是一个令人吃惊的难懂的诗人，尽管他自己的看法恰恰相反。他的作品看上去可能很容易，但却是精细而闪避的。这一切日日夜夜来我这里，又从我这里离开，但他们不是那个我本人。离远拉拉扯扯。站着那个我所是，逗乐的，满足的，怜悯的，悠闲的，耽搁的站着，俯视，直立，或把一只臂搁在某个触摸不到的支架上，斜歪着头看，好奇的想知道接着会发生什么，在游戏中，又在游戏外。对着他观望和讶异，这个我本人既优雅又孤独。他是平静的，却又很敏感，担心受侵扰。奎特曼以一个拥抱来开始《我自己之歌》，这拥抱更多是裸体派的，而不是同性爱的。介于他的外部自我与他的灵魂之间，那灵魂对他而言似乎基本上是一个谜，但可视为性格或道德观。不同于人格或那个粗鲁男子气概的自我，然而，那真正的我或我本人与惠特曼的灵魂的关系，只能是一种消极的关系。我相信你我的灵魂，那另一个我，说是一定不可以让他自己对你卑躬屈膝，你也一定不可以让自己对另一个卑躬屈膝。我是我自己之歌中的我自己，或惠特曼的诗歌人格。那另一个我所示是那个我本人，他真实内在的人格。惠特曼害怕他的性格与他的真实自我之间的相互卑躬屈膝，两者似乎都只有能力维持一种施虐受虐式的主仆关系，最终会互相摧毁。读者可以推测。惠特曼，一个粗人，一个美国人，之所以存在，是为了防止这种势必会发生的互相摧毁。惠特曼非常清楚他的诗歌面具，因为安·威克的说法，我们只知道我们自己所做的。他也清楚他的内在自我或真正的我，应该说。当我们想到我们之中很少人能对自己有这种认识时，惠特曼对自己的认识之透彻是令人震惊的。惠特曼知之甚少的是他所称的“我的灵魂”，相信即使不知道，而是纵身做信仰的一跃。惠特曼时的灵魂有点像永恒的美国的灵魂，是一个谜。而读者从未觉得惠特曼对他感到放心，尽管他在《我自己之歌》开头来一个和睦的拥抱。我们逐渐觉得我本人是惠特曼最好和最古老的部分，可追溯至创世之前，而灵魂则属于自然，是自然中的未知元素。我们通过阅读惠特曼而清楚地认识到，很多美国人似乎模糊地认识到的东西。也即，美国的灵魂是不能感到自由的，除非它是单独的，如同我们的福音派教徒们所说的，单独与耶稣在一起。惠特曼是他自己的基督，然而他与那个美国灵魂共搏动，并把它转化为也许是他众多不同力量中最伟大的力量。那力量藐视自然，而与他的灵魂结合。因为他们在彼此之间找到自己的力量。那日出将多么炫目而巨大的，迅速扑灭我！如果我不能现在和永远的把日出从我身体里赶出去，我们也炫目而巨大的升起如太阳。我们在破晓的平静和清冷中找到我们自己。哦，我的灵魂！从我面具的惠特曼到我们以及自我和灵魂的融合的运动，是这个崇高的日出的胜利。惠特曼是所有美国作家中最雄伟的，甚至盖过 Emily Dickinson 和亨利·詹姆斯。他超越了发现他自己的灵魂是不是可知的这个局限。自然与惠特曼之间的争执是控制权，而这里的解决有利世人。如何读这个段落？应着重那个大胆的现在和永远，这是那巨人式的依靠自己发出的非凡宣言。我现在和永远都发现，为什么读这个问题越来越引人入胜。对我自己之歌做一次耐心、深度的阅读，有助于我们找到那不可知的东西之真相。一个孩子问惠特曼：“那草叶是什么？”世人无法回答。他是什么？我知道的并不比他多。然而，正是那不知道刺激世人去做一系列形象的描绘。我猜他一定是我的性情的旗帜，用充满希望的绿色材料支撑；或者，我猜他是上帝的手帕，一件散发香味的礼物和故意掉下的纪念品。在角落某处刻着主人的名字，好让我们能看见并问道：“谁的？”或者我猜，让草叶本身即是一个孩子，植物产生的婴儿。或者我猜，它是一种标准的象形文字，而它的意思是，在广阔地带和狭窄地带都一样抽芽，在黑人中生长，如同在白人中。卡诺克人、福灵人、国会议员、库夫人，我给他们同样的东西，也接受他们同样的东西。而现在，我觉得他似乎就是木头那未剪过的美丽头发。我将温柔地使用你裙区的草叶。也许你是从年轻男子胸膛生长出来的。也许，如果我认识他们，我会爱上他们。也许你来自老人，或来自很快离开母亲襁褓的婴儿，而在这里，你就是母亲们的襁褓。这草叶非常暗，不会是来自老母亲们的白发，比老翁无颜色的胡子还暗，来自微红的口腔顶的暗。我的性情的旗帜用充满希望的绿色材料制成，表明新鲜的草叶是劳尔夫·伍尔多·艾默生所称的新鲜性的象征。艾默生的新鲜性是指新鲜精神能量的超验性涌入。对惠特曼来说，这种新鲜性是紧接着《我自己之歌》开头，也是一生作品开头那个假定的自我与未知的灵魂之间的象征性拥抱而来的。他与他的灵魂之间的关系是有希望的，但以伊壁鸠鲁的方式接受其局限。草叶集，它的谜一样的书名，把西方诗歌的主要隐喻“乐，它是荷马诗对个体生命之短暂的接受，与来自伊赛亚书和诗篇中关于一切肉体都令人痛苦的短暂如草的意象结合起来。然而，书名《草叶集》超越其必死性的音乐暗示。变成了对我们身上一种普遍存在的实质的肯定，而无边无际的是田野里僵硬或低垂的草叶。就在那一系列有关什么是草叶的猜测之前，惠特曼这样写道：“卖弄风情的上帝的手帕的巨大魅力，让位给草叶本身，即是孩子，即是消解一切种族和社会差别的标准形象文字这一事语。”以及让位给那美妙的独创，却又是河马式的。而现在，我觉得它似乎就是木头那未剪过的美丽头发。一种预示着海明威风格的美国风格，从草叶诸多变形中最具超现实主义的变形中显现。这草叶非常暗，不会是来自老母亲们的白发。我们需要读惠特曼，不仅因为他提供给我们新视角的震撼，而且因为他依然在预言着那个未解的美国意识之谜。一个不断变得更加美国化的世界，同样需要读惠特曼，不只是为了理解美国，而是为了更好的理解它在生成的过程中到底是什么。迪金森、Blunt、民谣和 a 姆· e 贝勒德兰。艾米莉·狄金森从社会角度看，属于彬彬有礼的传统，却在他众多最强大的诗作中打破西方思想和文化的延续性。在这方面，他与他最伟大的同代人惠特曼恰恰相反，后者紧跟他的导师爱默生，而且主要是一个在形式和诗歌立场上的创新者。狄金森像莎士比亚和威廉布莱克一样，为他自己而把一切都透彻地重新再思考一遍。我们读狄金森，就得准备好与他在认知上的原创性做斗争，而我们得到的奖赏将是独一无二的，因为狄金森教导我们更微妙的思考，且带着更清醒的意识。意识到打破在我们内心根深蒂固的惯常反应方式是多么的困难。狄金森是如此原创，以致要准确的归类他，几乎像归类莎士比亚一样不可能。他们是基督徒诗人，还是虚无主义诗人？莎士比亚隐藏在他的人物中，且似乎很小心的不让我们知道到底哈姆雷特和福斯塔夫是不是代表他说话。或是不是只说给他听？迪金森数十首强大的诗中，哪一首特别代表他那灵巧而多变的意识？他的书信无助于回答这个问题，就像他们无助于破解他的性心理，因为他们并不是任何普通意义上的书信，而是散文诗，都写得犀利如他的抒情诗。复活的基督和救世主基督对迪金森没有什么意义？然而，基督的受苦却非常接近他，任何战胜受苦的暗示就更加接近了，因为受苦是他主要的模式之一。迪金森虽然从来不是一个正式基督徒，却浸透着圣经。他可以把自己写成骷髅地的女皇和圣灵的新婚，这些隐喻是含糊的，在很大程度上是个人神话的一部分。而他坚持活在个人神话中，尤其是在他晚年，他熟读圣经，就如同他熟读莎士比亚和狄更斯，寻找可以拿来融入他自己的戏剧的人物。狄金森是一位如此令人望而生畏的反讽家，以致那个故事中的任何部分都不能按其字面意义来解读。我们有足够的传记资料，知道狄金森的戏剧是一部爱欲的丧失的戏剧。也许是失去查尔斯· w w o r d s o r 沃斯以及他的嫂嫂苏珊，更有可能的是 s a m u 塞缪尔·博尔 s 和法官、o、d s 奥蒂斯·菲利普斯·洛德。然而，就连爱欲的丧失也被狄金森转化为诗歌意象。在所有这些关于人类丧失的壮丽诗篇中，最使我难以忘怀的是诗第一千二百六十号。因为你就要走了，且永不会再回来，而我，不管多么绝对，也有可能忽略你的足迹。因为死亡是最后的，不管它最初是什么，所以愿这个瞬间悬挂在必死性之上。我俩都曾活过，这意义却要留给我来发现，这发现就连上帝自己。也不可能将它消除，永生立即变成假设。但我在那一刻觉察到，曾经是存在的你，已经忘了活。那就是说，对此生我也一无所知，如同天堂是假的，除非他是你的国王。来生对我来说，也就会是一个太单调的地方。除非我在我的救世主的脸旁认出你的面容，至于怀疑不朽的人，他可以跟已被你朦胧的脸庞缩减了的我交换，除了上帝外的一切。至于天堂和地狱，我也愿意把斥责的权利让给任何人，只要他愿意拿这面容交换他较不宝贵的朋友。如果上帝就是爱，就像他承认，我们一定会对他做如是想的，因为他显然告诉我们，他是一个嫉妒的上帝。如果就像他也承认的，对他而言一切都有可能，那么他最终将退还给我们我们被没收的诸神。法官罗德是不是我们被没收的诸神中的一个例子？我们不知道。但是当我们读到“曾经是存在的你已经忘了活”时，我们任何人都可能会生畏。绝对的意思可能是完美，也就是纯粹，因而是完整的。我觉得这首猛烈的诗是绝对狄金森是个强大。不妥协，并且随着灵魂自己的音乐大踏步前进，他预请他那位也许是临死的情人，在诗中那片刻悬挂在必死性之上。他的争执不是与死亡或上帝的争执，而是首先与那位即将离去的情人，其次是所有用来安慰伤痛的传统见识。读者如果对自己大声吟诵这首诗。也许可以在一定程度上感受到狄金森超自然的力量，而这力量在某种程度上正是藐视幼稚的安慰。然而，这首诗最大的力量在于他那非凡的依靠自己，在这点上，狄金森堪与惠特曼和他们的共同先行者拉尔夫·沃尔多·爱默生匹迪，诗第 1,260 号，如同赞美诗。阔步穿过他的十个四行诗节，带着一种成就感。这成就感就是爱情所发现的东西，它是连上帝也无能力把它毁灭的。最能与 Emily d i 森这种激情的权威媲美的，可以在《呼啸山庄》的非凡洞察者 Emily b o l 勃朗特几首不朽的诗中找到。常常遭斥责。然而，总是回来，回到那些我与生俱来的最初感觉，离开对财富和知识的忙碌追逐，宁愿不切实际的梦想，不可能的事情。今天，我将不会寻找那个多阴影的地区，它那难以维持的辽阔笼罩,罩着郁闷。幻象升起，一团又一团涌现，把不真实的世界带来，太陌生的逼近。我将散步，但不是走往昔的英雄路，也不是走高度道德的途径，也不是走在似曾相识的面孔中间，那些早已逝去的历史的朦胧形体中间。我将走在我自己的本性指引我的地方，选择另一个向导会使我心烦。那里，灰色的羊群在多绝的山谷吃草。那是狂野的风在山边吹袭。那些寂寞的群山有什么值得显露？其光荣之炫目，悲伤之痛切，我无法说清。那片唤醒一颗人心去感觉的土地，可成为天堂与地狱两个世界的中央。这在根本上就是《呼啸山庄》诗语中天堂和地狱的宇宙。希斯克利夫和凯瑟琳恩肖同年时一起在此分享那些最初的感觉，那是一个既不真实却又比任何社会现实更丰富的世界。a m i l 埃米尔勃朗特微妙地选择第三个王国，既不是拿斥责他的忙碌的追逐。也不是那个有着崇高的、难以维持的、辽阔的、都阴影的地区，而是凭着狂野的冲动，走在我自己的本性指引我的地方。某种完全属于他自己的东西，既不是社会的，也不是纯粹幻想的。他这首诗节很不容易，因为他既不是走呼啸山庄之路，也不是走画眉山庄之路。这两个庄园是他仅有的这部小说中两个对立的地点，他只关心一颗人心，他自己的心如何接受启示，不是教条的启示，而是寂寞的群山的启示。他大胆而又生气勃勃的最后意向是向他的北方风景敬礼，在他自己的创作精神内部，把北方风景视作天堂与地狱这一对立的中央位置。布朗特这首诗如同迪金森的“因为，你就要走了一样”，既对立又依靠自己，但它表明一种甚至比迪金森的自由更寂寞的自由。因为迪金森是纪念情欲丧失，而布朗特的浪漫故事却完全是失欲性的。孤独是灵魂的状态，而 Emily 狄金森和 Emily 布朗特都充满激情地分享着状态。呼啸山庄的世界和艾米丽·勃朗特的抒情诗的世界与英格兰和苏格兰民谣的世界有很多共通之处，后者也具有艾米丽·勃朗特作品中弥漫的狂野自由所带来的充沛创作活力。尽管民谣在效果上甚至更富戏剧性和更突如其来，民谣存在于所有民族中，它们是一些短叙事诗，总是无名氏的。并且常常从一片土地传至另一片土地，他们源自中世纪末期有传奇故事的歌手们朗诵，但很多民谣直到18世纪才被写成文字记载下来。我们有大量作于大约1200年至1700年的诗歌，无疑，他们在这过程中被严重修改过。由于他们属于英语中最好的诗，因此读他们是非常有裨益的。不仅因为他们本身的价值，而且也因为他们被众多诗人模仿，包括 William William Black Pons, Robert、威廉·布莱克、罗伯特·彭斯、威廉·华 l 华斯、塞 e r 泰勒·柯尔律治和约翰·济慈，以及稍后的迪基·卢 s 蒂、威廉·莫里斯、埃德 p o 温朋。以及现代时期的 Hobbsman 基普林和叶芝。我们大多数人都有自己最喜爱的民谣。我本人最喜爱帕特里克·斯彭斯爵士。登弗林镇上坐着国王，喝着雪一样红的酒。啊，我哪里去找好水手来驾驶我这艘好船？坐在国王右脚边。一个老骑士起身说：“帕特里克·斯彭斯爵士是海上最顶尖的船长。”国王写了一封公函，并亲自数了名字，然后寄给了帕特里克·斯彭斯爵士。他正散步在海滩上。帕特里克爵士独霸第一行，便哈哈大笑。帕特里克爵士独霸第二行。泪水便模糊了双眼，啊！是谁做了这孽？对我做了这恶孽？偏偏在一年中这时节，要我扬帆出海！快快，我的伙计们，我们的好船明早就开航！别，哦，别，我亲爱的船长，恐怕会遇上致命的风暴。昨昨晚我看见星月，怀中还抱着老月。所以我怕，我怕，我亲爱的船长，我们会遭殃，啊，我们的苏格兰老爷们无可厚非，他们不想弄湿他们的软木跟鞋，但戏都还远远没演完，他们的帽子已漂浮在海面上，啊，他们的女人也许还要坐着，手里摇着扇儿很久很久，等待帕特里克。斯彭斯爵士扬帆驶向陆地。啊，他们的女人也许还要站着发上别着金梳子很久很久，等待他们自己的老爷们，因为他们将再见不到他们。在前往阿波多尔的半途半途中，在五十星深处躺着好帕特里克·斯彭斯爵士。脚边是他的苏格兰老爷们。科尔律治对帕特里克斯·彭斯爵士着了迷，虽把他作为老水手谣的范本，在民谣中有某种预示电影技术的东西，尤其是蒙太奇。例如，在本诗第三节最后一行和第八节最后一行的突然换行。作为一首叙事诗，帕特里克斯·彭斯爵士简直没有出其右者。故事越向其不可避免的结局，使我们对开头喝酒的国王与其老侍臣之间的对话感到不解。显然，先笑后哭的帕特里克爵士把这次对话的后果视为一次成功的阴谋，旨在使他丧命。这首诗从第七节对死亡风暴的严峻预感，奇妙的越向第八节至第十节，从而省掉了实际的帆船和溺水场面。溺毙的苏格兰贵族们的华丽服饰，他们不想让他们所穿的软木跟鞋被弄湿，他们的帽子在水面晃动，与他们的寡妇的扇子和经书之间构成高度反讽的对比。最好的世界向帕特里克致敬的世界留在最后。我们先看到深海的画面。然后才看到英雄式的尽职的帕特里克爵士，而苏格兰老爷们则躺在他们应躺的地方，这位伟大水手的脚边。我喜爱帕特里克·斯彭斯爵士，是因为其清苦的英雄主义中具有一种几乎独一无二的悲剧性的简洁。全诗始终贯穿着一种感觉，也即英雄主义必然是自毁的，却依然值得钦佩。当我给自己大声朗读帕特里克·斯彭斯爵士，我总是想起艾米莉·迪金森和艾米莉·勃朗特的寂寞的英雄主义。他们都深知，他们要证明自己作为想象性的作家的能力，需要付出怎样的代价。不得安宁的墓是取得最富诗意的成果的民谣之一。他可能是写于十八世纪后期，至少我现在引用的这个版本是作于十八世纪后期。今天刮风了，我的爱，还下了一点雨。我只有一个真爱，他躺在寒冷的墓里。我要为我的真爱做任何年轻男子会做的事情。我要坐在他墓边哀悼，一年又一天。一年又一天过去了，死者开始说话：“啊，是谁坐在我墓边哭泣，不让我好好安息？是我，我的爱，坐在你墓边，让你不能好好安息，因为我渴望吻一吻你那冷土般的唇，就为了这个。你渴望吻我这冷土般的唇，但我的呼吸充满淤泥的足味如果你吻了我这冷土般的唇，你的日子将不会长久。我们常常散步的地方，哎呀，是在那绿色的花园里，我们以前见过的最美花朵，现在已凋剩一只梗，那梗已枯干。我的爱，我们的心同样也将腐烂。那你就知足吧，我的爱，直到上帝把你换走。恋人们之间这番雄辩而又令人心寒的交流，实在无以伦比。很多传统告诉我们，情欲爱到期超过一年是不安全的。而不得安宁的墓，则令人难忘地加强这种看法，只不过多挨到了一天。那死去的恋人便从睡梦中惊醒。这失去情人的年轻男子，明知自己所冒的风险，也明知他的真爱不会给他幻觉，只有死亡，而他还要冒险，其中含有某种阴毒的喜悦。双方都不存在欺骗，而是都意识到一年又一天之后，哀悼对未亡人是危险的，对死者则是麻烦的。但在这首余味无穷的不卫生的民谣中，那黑暗的意义重负与感官的音乐之间存在着一定程度的不协调。最初，读者因听到死者的抱怨“不让我好好安息”而震惊。继而，那年轻男子只渴望在他冷土般的唇上吻一下，其音域的精确性同样令读者震惊。三次重复吻那冷土般的唇，成为诗的主脉，并加强最有力的一节诗的效果。你渴望吻我这冷土般的唇，但我的呼吸充满淤泥的浓味如果你吻了我这冷土般的唇，你的日子将不会长久。我们不禁会想：这死去的女人，在她活着的时候，其讲话是否也有这种直言不讳的风格？这不是某个没有特定身份的鬼魂或活死人在说话，而是一个相当有趣的人。他的主题是爱的消亡，在自然中，在他本人中，在他的恋人中，他将按他的情人明知有危险的要求，给予他那个死亡之吻。爱会死亡，心会腐烂，他是非常反讽的。那你就知足吧，我的爱。这是指他就要满足他一吻的要求，如同在帕特里克·斯彭斯爵士中，这首民谣的强烈反讽缓和了其否则将是巨大的感伤力。民谣之迷人有一部分源自民谣作者是无名氏，但哪怕是最著名的民谣。其知名度也无法与英语中最伟大的无名氏抒情诗《汤姆·奥贝格兰》匹比。汤姆·奥贝格兰最早发现于约1620年，也即莎士比亚死后四年的一本抄录簿。为免那干瘪老妪和饥饿妖怪把你们撕成破布，约书里站在那罗汉身边的精灵会保护你们。保护你们健全的五官，永不会被抛弃；保护你们，永不会从你们自身游离出来，与汤姆一起沦落到外面去乞讨咸猪肉。当我卖唱，请施舍任何食物、吃的、喝的或穿的。来吧，夫人或小姐，别怕，可怜的汤姆不会伤害你们。在三十年荒凉岁月中，我有两个二十年发疯，四十年中有三个十五年，严严实实被禁锢在威德兰高大威严的顶层楼上，享受又软又嫩的草垫，又硬又冷的手铐，甜蜜的皮鞭叮当和大大有益身体的饥饿。而现在我卖唱，竟施舍任何食物、吃的、喝的。或穿的，来吧，夫人或小姐，别怕，可怜的汤姆不会伤害你们。我只在意猫的林和一锅炖杂草。有这样一个高高的尤物，老天保佑你们。我跌入这种沉溺，自征服以来我就睡着，直到那时我从未醒过来。直到那个无赖的爱情少年看见我躺在那里，并把我剥光。而现在我卖唱，请施舍任何食物，吃的、喝的或穿的，来吧，夫人或小姐，别怕，可怜的汤姆不会伤害你们。当我草草刮我这懒猪的脸，猛喝我皮革瓶里的水。在橡树旅馆，把我的皮肤当做一套华服来典当。月亮是我永恒的情人，可爱的猫头鹰是我的老伴儿，火焰龙和夜乌鸦为我奏乐，抚慰我的忧伤。当我卖唱，请施舍任何食物，吃的、喝的或穿的，来吧，夫人或小姐，别怕。可怜的汤姆不会伤害你们。麻痹揪住了我的脉搏。当我偷你们的猪或泥鸡，抓你们的鸽，或叫你们的雄鸡变成官夫或发怒；当我饥肠辘辘，我吃；当我看见天黑了，便在圣保罗教堂墓地跟那些醒着的灵魂一起休息。然而，我一点也不害怕。但我卖唱，请施舍任何食物，吃的、喝的或穿的，来吧，夫人或小姐，别怕，可怜的汤姆不会伤害你们。